0: Hallo, ich bin Thomas Job von der Webseite fluggesellschaft.de. Ich habe heute wieder einen Interviewpartner, nämlich den Matthias Möller von der Webseite Flugverspätet. Wie der Name schon sagt, es geht um verspätete Flüge und in diesem Fall, was wir heute besprechen, da geht es um Anschlussflüge, die vielleicht verpasst wurden, die später stattgefunden haben und dadurch bist du total spät am Zielort angekommen. In unseren Beispielen siehst du, dass es sogar egal sein kann, wenn ein Teil des Fluges gar nicht in der EU stattfindet, also auf einer Fernstrecke. Wenn du da aber auf bestimmten Strecken betroffen bist, wenn dort dein Flug zu spät angekommen ist, dann gibt es eine Entschädigung. Hat immer auch etwas mit der Entfernung und mit der Zeit zu tun. Wir klären auf, wann das der Fall ist. Wir zeigen dir den Entschädigungsrechner. Bleib einfach die nächsten 13 bis 15 Minuten dabei und sei am Schluss ein wenig schlauer. Ja, ich begrüße Matthias Möller von der Webseite flugverspätet.de. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen Gruß nach Frankfurt. Wir möchten heute mal in medias res gehen, also konkrete Fälle uns anschauen, um nachvollziehen zu können, wie denn das ganze System mit den Flugverspätungen und mit meinen Ansprüchen, mit den Entschädigungsansprüchen eigentlich funktioniert. Und da freue ich mich sehr, dass wir da jetzt ein wirklich absolut aus dem Leben gegriffenes Beispiel haben. Und zwar die Iberia. Ja. Wollen wir die Iberia jetzt nicht, also es ist ein Zufall, dass wir die Iberia ausgewählt haben. Das kommt halt schon mal vor, wenn man von Deutschland mit der Iberia Richtung Spanien fliegt und dort dann umsteigt. Ja. Das passiert ja an dem Hauptdrehkreuz der Iberia in der Hauptstadt Madrid. Und von da aus kann man ja zahlreiche Fernflüge von der Iberia wahrnehmen und ein Klassiker ist da nach Südamerika, ins spanischsprachige Südamerika und die Iberia fliegt da zum Beispiel nach Chile und da in die Hauptstadt Santiago de Chile. Und jetzt haben wir hier einen Fall aus dem Oktober. Wie gehen wir jetzt vor?
1: Gut, Als allererstes äh, muss man natürlich den Weg auf unsere Webseite finden, auf äh, www.flug-verspätet.de. Das kann man zum Beispiel über Google machen oder eben auch direkt die Adresse in den Browser eingeben. Ähm, vielleicht über die Google-Suche könnte man die Seite mal aufrufen.
0: Ja, dann starten wir mal mit Google. Ich gebe jetzt hier mal Flug verspätet, wird auch sofort vorgeschlagen. Klicke ich kurz drauf. Man sieht zunächst mal Anzeigen, auch von Mitbewerbern. Aber das erste Ergebnis hier unter den freien Suchergebnissen ist die Webseite flug-verspätet.de. Wenn diese Webseite aufgerufen ist, so, jetzt ist die Webseite aufgerufen, dann sehe ich sofort oben links den sogenannten Entschädigungsrechner. Nennt sich das. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich muss jetzt zwei Dinge eingeben. Was wäre das jetzt genau? Zunächst wäre das
1: die Flugnummer und danach das Datum, an dem der Flug stattgefunden hat.
0: Ja, machen wir das mal. Das wäre also die IB für Iberia 3671 und das wäre am, ähm, ja, am gewissen Flugtag. Das ist ja schön, dass ich da den Kalender habe, da muss ich jetzt das nicht eintippen, sondern ich kann auf 2016 klicken, Oktober und das war der 11. Oktober voriges Jahr, ist also noch gar nicht so lange her. Wenn ich die beiden Daten habe, dann klicke ich einfach auf kostenlos prüfen. Genau. So, Kommt auch relativ schnell das Ergebnis. Ähm, die erste Frage, die gestellt wird, ist, auf welchem Flug ist das Problem aufgetreten? Ich hatte ja vorher die Daten eingegeben. Jetzt muss ich nur sagen, stimmen die Angaben, ja?
1: Genau, das ähm, kann auch mal sein, ähm, dass die äh, genauen Flugzeiten ähm, nicht gefunden werden auf Anhieb ähm, im System. Ähm, oder oft ist es auch so, dass gerade bei ganz aktuellen Flügen kann es sein, dass da noch andere Daten angegeben werden und die sich kurzfristig geändert haben. Dann hat man aber die Möglichkeit, über das äh, Kreuz ähm, quasi diese Angaben äh, zu überschreiben und mit eigenen Angaben zu versehen. Aber im jetzigen Fall stimmen die Angaben und dann kann man hier über das grüne Häkchen das anklicken und hat dann die Daten
0: drin. Das Entscheidende sind jetzt die Weiterflugdaten. Dazu müsste ich ja nochmal eine Flugnummer eingeben, die IB6833. IB, ja, und das war dann am Oktober 2016 und zwar, das sehen wir gleich nochmal, nicht am 11., sondern am 12. Das ist nämlich hier auch noch eine Besonderheit, dass ich hier über Nacht fliege, ja, abends ab Tegel mhm. los, man ist 22.55 Uhr da, hat sehr knappe Übergangszeiten von einer Stunde zehn ja. Minuten, die sind aber für Madrid okay gegeben, ja, also eine internationale Regel. Eine Stunde zehn Minuten reicht normalerweise aus. Und dann hatte ich vor, hier von Madrid Barajas, so heißt der Airport, nach Santiago de Chile, SCL, ist der Dreilettercode weiterzufliegen, wäre am nächsten Morgen um 9.25 Uhr dort. Mhm. Und das gebe ich jetzt auch mit dem Haken wieder frei. Ja, und jetzt muss ich ja angeben, was hatte ich für Probleme? Und da wird gefragt
1: Genau, genau. Was, was einem passiert ist, ob man eine Annullierung hatte, eine Umbuchung, eine Überbuchung oder in diesem Fall gleich wäre das hier das erste fällt, Flug verspätet. Das müsste man anklicken.
0: Und dann ist die nächste Frage, haben sie einen Ersatzflug bekommen? Und ja, die Iberia war so nett und hat mir einen Ersatzflug angeboten. Dummerweise fliegen die aber nur einmal am Tag. Also nur in Anführungsstrichen. Ja. Ist ja toll, dass sie täglich nach Santiago fliegen, aber immer im 24-Stunden-Rhythmus. Und dann klicke ich Ja an. Es gibt ein neues Feld. Und da mhm. wird jetzt äh, gefragt, ich habe die Daten meines Ersatzfluges nicht oder nicht mehr zur Hand muss ich an der Stelle abbrechen oder was ist, wenn ich jetzt die Daten gerade nicht da habe?
1: Genau, um das so zu verhindern, haben wir die Option eingefügt, dieses Kästchen zu aktivieren, weil oft ist es so, dass man bei den vielen Flugdaten und gerade bei Flügen, die man nicht gebucht hat, sondern dann kurzfristig von der Airline bekommen hat, dass man nicht alle Daten parat hat. Das macht aber nichts, man kann trotzdem den Fall weiter prüfen und auch dann bei uns einreichen und diese Informationen zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nachreichen. Aber im vorliegenden Fall kennen wir jetzt mal den, den Ersatzflug und dann würden wir den einfach mal eingeben.
0: Der Witz ist, äh, bei dieser Verbindung ist das, dass die Flugnummer des Ersatzfluges einen Tag später in der Regel genau die gleiche Flugnummer ja. ist wie an dem Tag zuvor. Es ja, ist also auch die EB6833, Es wird mir hier schon vorgeschlagen, es ist nur ein Tag später, ich muss also wieder das Jahr ja. eingeben, den Monat und dann aber nicht am 12., sondern am 13., ein Tag später. Und da ist man dann von Madrid, MAD, Barajas, so heißt es, nach SCL, Santiago de Chile. Da muss ich nochmal gucken, bei SCL werden mehrere Sachen vorgeschlagen, es ist das zweite Arturo Merino Benitez Airport. Und dann sehe ich schon an den grünen Häkchen, dass ist alles vom System erkannt worden. Mhm. Ich habe an sich jetzt alle wichtigen Daten schon gemacht. Es wird nur noch gefragt, wie viele Leute sind da beteiligt an dem Problem? War man alleine mhm. unterwegs? Und sind sie mit einer Verspätung von drei oder mehr Stunden an ihrem Zielort angekommen? Das ist ja im EU-Recht die entscheidende Frage. Wenn ich mehr als drei Stunden später angekommen bin, dann habe ich mehr Rechte oder ein Recht auf einen höheren Anspruch als anders. Und ja, wir sind ja über zwölf Stunden verspätet angekommen und jetzt habe ich eigentlich schon alles eingegeben und jetzt genau. werde, werde ich gefragt, lassen Sie sich beraten und gucke ich mal, was da für eine Beratung jetzt kommt. Da okay. erscheint auch schon die Kollegin und die hat mitzuteilen, dass es gute Nachrichten gibt. Nach ihrer Einschätzung wären also jetzt 600 Euro fällig. Ja und genau. Wie wäre jetzt der nächste Schritt? Wie komme ich an die 600 Euro?
1: Also wenn man dann sieht, dass nach der ersten Vorprüfung unseres Systems ein Anspruch auf Entschädigung besteht, muss man im Folgenden einfach nur noch seine persönlichen Daten eingeben, mit denen wir dann Kontakte auch zum Kunden aufnehmen können und gegebenenfalls, wenn man mit mehreren Passagieren noch gereist ist auf seiner Buchung, die weiteren Passagierdaten angeben. Das kann man aber immer auch noch im Nachhinein machen. Das kann man sich also auch kurz fassen in diesem Augenblick, und dann ähm, werden noch ein paar kurze Fragen auch gestellt ähm, zum Problem selbst, ähm, wo das Problem aufgetreten ist, ähm, am Flughafen, ob man informiert worden ist. Das sind einfach ein paar Hintergrundinformationen, die uns dann die Bearbeitung und die Prüfung des Falles dann auch ähm, direkt erleichtern. Und die kann man dort noch angeben und dann im folgenden ähm, unten am Ende ähm, natürlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen oder zur Kenntnis nehmen, sich gerne auch abspeichern und ähm, das Häkchen dort setzen und dann am Ende noch auf Anspruch einreichen drücken. Dann landet der Fall bei uns und wird dann innerhalb von 24 Stunden von unserem Team nochmals im Detail geprüft, weil natürlich sehr viele Sachen kann ein System und kann ähm, die IT vorab lösen, aber letzten Endes ist die Prüfung eben durch den Menschen ähm, unabdingbar und dort wird dann eben nochmal eine Detailprüfung gemacht und im Anschluss daran teilen wir dann auch wirklich dem Kunden mit, ähm, ob auch in dieser weiteren Prüfung ein Anspruch besteht und dann können wir auch schon direkt loslegen und die Entschädigungen bei der Airline für die Kunden anfordern.
0: Und was kostet mich das Ganze? Ich muss also nur bezahlen im Erfolgsfall, wenn also wirklich gezahlt genau. wird. In dem Fall 600 Euro. Es gehen 25% Prozent an Sie. Dafür habe ich aber keine Arbeit. Ja, man hat gesehen, man muss nur dieses eine Internetformular ausfüllen. Man muss da nicht viel schreiben, sondern nur ein mhm. paar Felder anklicken, die AGBs akzeptieren. Und dann sind 25% fällig. Da reicht Diese Rechnung ist einfach bei 600 Euro, wären es also 150 Euro für sie und 450 Euro für den Passagier, der davon betroffen ist. Also das wären 25 Prozent von diesen 600 Euro, das wären also 150 Euro plus Mehrwertsteuer, das wäre dann ein Gesamtbetrag von wie viel wäre das?
1: Das wären dann 178,50 Euro, also
0: 150 Euro
1: ähm, der Anteil plus die 28,50 Euro Mehrwertsteuer, die noch drauf kommen.
0: Beziehungsweise von den 600 abgezogen werden und dann kriegt man den Rest. Ne? Genau. Ja. Wunderbar. Jetzt hatten wir diesen Fall, wir haben die Iberia, die ist auf der Kurzstrecke geflogen von Düsseldorf nach Madrid, äh, Entschuldigung von Berlin-Tegel nach Madrid und von da aus weiter nach Santiago. Jetzt gibt es ja noch die Variante, dass ich zwei verschiedene Airlines in der Beteiligung habe. Dann sagt die Airline ja, wieso, was wollt ihr denn auf dem Hinweg? Hatten wir ja nur ein bisschen mehr als eine Stunde Verspätung. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir sind ja unterhalb dieser dreistündigen Regeln in der EU. Aber da muss man dieser Airline dann klar machen, dass ihr Verhalten dafür zuständig war, dass man den Anschlussflug verpasst hat. Das ist aber auch kein ja. Problem.
1: Nein, das ist kein Problem, das wird häufig vorgebracht, ähm, zum Beispiel in der Kombination. Ja, jetzt in unserem Beispiel könnte man sagen, ähm, wenn der erste Flug eben ähm, nach Madrid von der Lufthansa ausgeführt wird und der Anschlussflug nur von Iberia. Dann ist dann häufig das Argument, ähm, ja, die Verspätung am, am Endreiseziel, die haben wir gar nicht zu verantworten. Wir sind die Zweitstrecke gar nicht geflogen. Ähm, das ist aber nicht zutreffend. Wenn es eine einheitliche Buchung ist, also man die Flüge zusammen in einer Buchung gekauft hat, dann reicht auch schon die kurze Verspätung unter drei Stunden auf dem ersten Flug aus, dass die Airline, die den ersten Flug durchgeführt hat, entschädigungspflichtig ist.
0: Mhm. Ja, was haben wir noch für Beispiele? Also ich schaue mal hier auf die Liste, da sehe ich United Airlines, da ist Air France, türkisch Airlines, Brussels haben wir hier, Pegasus, Skandinavien, Lufthansa, also ist quer durch den Garten. Ja, keiner ist davor gefeit, mal in diese Situation zu kommen und da ist es äh, sinnvoll, wenn man einen Dienstleister nimmt. Ich hätte jetzt hier noch ein konkretes Beispiel, das wäre innerhalb der EU, EU wir haben ja jetzt über einen Flug gesprochen, wo ähm, ja die Verspätung außerhalb der EU war. Aber wenn ich jetzt mit der TAP Air zum Beispiel fliege, in dem Beispiel wäre das von Frankfurt nach Lissabon. Und da war die Verspätung eine Stunde und zwölf Minuten. Normalerweise also mhm. kein Grund, um eine Entschädigung zu beantragen oder zu, auch mhm. zu bekommen. Aber es gibt mit der TAP noch einen Weiterflug von Lissabon. Da kann man wunderbar weiterfliegen zu der äh, ja, Blumeninsel Madeira, ist das, nach Funchal. Und mhm. dieser Flug wurde verpasst. Jetzt fliegt die TAP mhm. auch nicht ständig von Lissabon nach Funchal, sondern nur in gewissen Abschnitten, manchmal nur einmal täglich. Und hier war das, glaube ich, dann am Abend ging es dann weiter. Wie verhält sich das denn? Da kriegt doch keine 600 Euro.
1: In diesem Falle äh, wäre es ja ein Flug, ähm, der sich ausschließlich innerhalb der EU abgespielt hat. Da wäre dann ähm, der Betrag äh, nur 400 Euro, die von der Airline zu zahlen werden, innerhalb der EU. Und ähm, bis allgemein einer Flugstrecke von 300.000 Kilometern ist die Entschädigung auf 400 Euro gedeckelt.
0: Okay, weil die Flugverspätung war dann schlussendlich mehr als 10 Stunden. Also es heißt, ich war auf Madeira. Zehn Stunden später als gedacht. ja. Obwohl ich in ja. Lissabon nur eine Stunde und zwölf Minuten zu spät war, war ich schlussendlich auf Madeira so viel später. Und das ist halt der Hauptgrund für meinen Entschädigungsanspruch. Und dann mhm. gibt es immer die Einschränkung, musst du auch ein bisschen auf die Kilometer achten, die du geflogen bist. Und da gibt es eigentlich nur zwei Grenzen, die man sich merken muss. Bis mhm. 1500 Euro gibt's, äh, bis 1500 Kilometer gibt es gar nichts zwischen 1.500 und, achso, bei nee, zu, zu, äh, zu langer Verspätung, ah, wie ist es? Nee,
1: nee es ist die, äh, ab drei Stunden Verspätung äh, gibt es grundsätzliche Entschädigung und dann ist ja. die Staffelung 0 bis 1.500, äh, 250 und 1.500 bis 300.000 sowie innerhalb der EU äh, 400 und über 300.000 außerhalb der EU
0: 600. Okay, das ist die Regel, ja, also mhm. es gibt immer was, auch wenn es nur 50 Kilometer weit sind, mhm. Ähm, nur genau. gibt es äh, die Staffelung dann bei 1.500 und bei 3.000 Kilometern mhm. und immer was ab äh, drei Stunden Verspätung. Genau. Ja, dann haben wir doch das. Ja, wir wissen jetzt, wie der Entschädigungsrechner funktioniert, was ich machen kann, wie einfach das ist. Haben wir gesehen, selbst bei einer Umsteigeverbindung, selbst bei etwas komplizierteren Sachen und vor allen Dingen hat man da eine Entschädigung, wenn man so spät an dem Zielort ankommt, selbst wenn der außerhalb der EU ist, obwohl das sich um eine EU-Fluggastrichtlinie handelt. Dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank und freue mich auf ein Gespräch beim nächsten Mal, wenn wir dann wieder einen Fall haben, den wir bis jetzt noch nicht besprochen haben. Sehr gerne, ich bedanke mich. Bis dann, tschüss. tschüss.